0: Bienvenidos a Saliendo del Dono,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Hola a todos, ya estamos aquí en nuestro tercer episodio de Saliendo del Dono.
1: Bueno, un tercer episodio te voy a decir un poco especial porque estamos publicando de un día que no es normal.
0: Sí, eh, acabamos de empezar y ya estamos cambiando las <risa> fechas de publicación y haciendo lo que nos sale de la real gana. Bueno,
1: realmente no, porque vamos a seguir publicando los domingos, pero oye, nos está gustando esto, tenemos mucho tema que comentar nos apetecía hacer un episodio. Quizá este va a quedar un poco más corto, no lo sé. Quizás vamos a sí. Ver.
0: De todas maneras, claro, hay que decir que. Marvel, por ejemplo, ¿no? Que es evidentemente, si veis el, el nombre del podcast, pues de lo que más nos tiene llama. mucho tirón de Marvel. Es que nos está dando una cantidad de trabajo. Trabajo bueno, entre comillas. Y, y porque hay un tenen, montón de claro. series, de películas que dices madre mía es que no me va a dar tiempo voy a tener que estar grabando casi un que episodio cada día y lo
1: pendiente de, de vamos reciente por ejemplo Moon Knight al pobrecito todavía no le hemos todavía hecho un no episodio, hemos hecho episodio y se lo merece pero bueno que nos liamos
0: sí que el fandom de Oscar Isaac te puede
1: ¿eh? <ríe> me puede me puede eh, de qué hablamos hoy entonces en este episodio un poquito especial digamos
0: pues vamos a hablar del tráiler de She-Hulk de qué esperar y claro exacto no porque ya hubo un teaser hace un tiempo pero es que hace poco se ha, se ha publicado el tráiler donde podemos ver un poquito más sobre esta serie que creo que va a ser bastante interesante.
1: Sí, a mí... Bueno, primero decir dos cositas, ¿no? Nueva serie, como has dicho tú, en Disney Plus. Disney Plus.
0: Vamos a estar todos los episodios, ¿lo Sí, todos,
1: absolutamente todos. Se estrenan en principio, si no cambian la fecha, el 17 de agosto. Mira que es una fecha un poco extraña, también te lo tengo que decir, ¿eh?
0: Y es una fecha extraña.
1: Sí, y será una serie de nueve episodios, es decir, un poquito más larga de lo que estábamos acostumbrados, que últimamente eran seis, pero eso sí, de media horita, con lo cual al final digamos que el total se quedaría ahí
0: ¿no? Más sí, o menos. suena suena un poco no a duración de sitcoms de estas no un como poco. como conocía vuestra madre como modern family bueno
1: es que el, el tráiler al final te, te da un poco esa sensación no a mí me, me gustó ver que es una mujer no entretañera soltera que vive en una gran ciudad tiene una profesión no es abogada y me pareció que le estaban dando, o le querían dar un toque así como muy fresco, ¿no? Muy bueno, adulto.
0: comedia legal, superheroica básicamente.
1: Sí, sí, sí. Y, y veremos mucha comedia, me da la sensación, ¿no? No sé. A mí me, me gustó y me gustó eso. Es, de nuevo, algo totalmente diferente. Nos gustará más o menos, pero lo que sí está haciendo bien Marvel con sus series, ¿no? En Disney+. Plus es que cada serie es diferente. Bueno, al final,
0: al final, Marvel lo que tiene es una cantidad de personajes eh, muy interesante que ya tuvo que sacar algunos de esos personajes, quizá menos conocidos, ¿no? O, o menos populares entre el gran público, como Iron Man al principio, para hacer las películas, pues porque los cuatro fantásticos, Spider-Man y demás, los tenía vendidos a, a otras.
1: <ríe> sí, que eso también tiene igual. Exacto.
0: ¿eh? Entonces creo que, bueno, como le ha ido bien y ahora está en una posición, digamos, de poder, ¿no? Porque parece que todo lo que toca lo convierte en oro, aunque algunas cosas funcionen mejor, otras uh -huh. peor, pero tiene la posibilidad, encima con, las, con la, la televisión, de poner en de poner delante de los espectadores a personajes que de otra manera quizás nunca habrían salido. Y, y esto es muy positivo para eso precisamente, porque sí. hay muchas historias muy diferentes y al final no sabes quién es el, tu público objetivo, ¿no? Quiero decir, hay gente a la que le gustan los superhéroes, sí o sí, pero a lo mejor dices, es que una superheroína que es abogada, pues a mí me gustan los que, yo que sé, llevan armaduras y no sé qué. Entonces, sí, Hulk, a lo mejor no te gusta, pero uh -huh. hay otros que sí. Cuanto más diversidad tengas de personajes, más fácil es encontrar gente que al final acabe entrando por el aro y se acabe bueno pues se acabe quedando en, sí se en acabe enganchando
1: un poco a tu producto no al final claro bueno veremos a ver a ver qué tal lo que sí que vi en el tráiler eso mucha presencia de Hulk
0: Mucha claro. presencia, sí. sí. Bueno, yo también iba a decir antes que tengo curiosidad de saber si She-Hulk, ¿no? Hulka, en, en español, aunque en algunos cómics también la llaman Hulka. Bueno, en, en inglés, sí. Veremos si rompe la cuarta pared o no, Ajá. porque Deadpool, si tú te acuerdas, incluso en las películas también, ¿no? Habla a cámara, ¿no? Rompe esa cuarta pared, eh, nos habla a nosotros. Sí,
1: porque es como muy desenfadado, ¿no? Exacto.
0: muy... Y tiene ese puntito gamberro Exacto, y tal. Gamberro y She-Hulk es, She Hulk es una, una de esas superheroínas que los cómics de vez en cuando también rompe la cuarta pared entonces veremos si esto ocurre o si es más convencional en cuanto a la narrativa
1: bueno no sé si convencional será la, una palabra que podamos aplicar a esta serie porque pero bueno
0: tú decías no que salía bastante Hulk
1: sí 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 supongo que también es un poco lo que ya llevamos diciendo no mira que eso lo llevamos este es el tercer episodio pero lo estamos comentando mucho no de esa eh, transición digamos no a nuevos ya no solo nuevos eh, héroes jóvenes, ¿no? Nuevas generaciones, sino también transiciona nuevos equipos ¿no? de superhéroes, nuevos grupos de superhéroes. Entonces me da la sensación de que Hulk justamente le pasa un poco la batuta, ¿no? A Shihulk, a la Hulka, para que ya en un futuro a lo mejor sea ella la que más sale y él quizá. Menos, ¿no? Y va tomando ahí bueno, un aquí, papel secundario. Exacto. Digamos.
0: Aquí yo creo que Marvel sí que lo está haciendo bien, ¿no? Porque está sabiendo diferenciar lo que es el medio escrito, el medio mm. papel, el mm. cómic, de lo que es el medio cinematográfico, ¿no? En el papel, claro, los cómics, eh, los personajes nunca se quejan. ¿no? Tú los dibujas y, y tienes cómics durante todos los años que tú quieras, no te piden aumentos de sueldo ni nada. Bueno, cuando no tienes...
1: envejecen, se mantienen siempre Exacto. igual, no se aburren de ser siempre A eso se me refiero, ¿no? Sumajes. Cuando tienes
0: actores, te pasa todo esto, ¿no? Si funciona bien, oye, es que ahora quiero mucho más dinero, y dices, vale, que nos está funcionando muy bien, pero es que esto es insostenible con un. Con un cast, ¿no? Un, un no, reparto. No, a veces no es tan ni siquiera grande. el dinero. ¿eh? Luego los que se, aburren. se aburren. Luego claro. es que dicen, necesitamos nuevas caras, ¿no? Para claro. traer a nuevo público. Y precisamente todo esto, ¿no? Esta transición de la que tú hablas, creo que funciona muy bien porque permite que esos otros actores, el día de mañana, si se quiere, puedan hacer un cameo, ¿no? Mm. Que es como, queda muy cool para todos los que conocen el MCU desde el principio, pero dices, bueno, tenemos eh, sustitutos, ¿no? Hay, sigue habiendo un Hulk.
1: Mm -hmm. Eso sí, hay que hablar un poco del el elefante, ¿no? El, como el elephant in the room, que se dice en inglés, el elefante en la sala. ¿eh? Esos... Yo creo que está
0: clarísimo cuál es aquí, el elefante en la sala.
1: Totalmente, esos efectos terribles que vimos en el tráiler cantan muchísimo ese CGI tirando a malo, no, tirando a muy, muy malo. Se nota en algunas escenas muchísimo.
0: Claro, aquí la cosa está en que la podrían haber pintado de verde, ¿no? Como el fava en... Mm -hmm.
1: Sí, que bueno, yo de todas maneras he de confesar, ya lo puse en Twitter, lo puse en, en varias redes, eh, que es que yo era ver a, a She-Hulk, ver a la Julka y de verdad que yo solo podía ver a Elfaba de Wicked. En cualquier momento se pone a cantar y para mí ya está, ya tenemos ahí el musical de, de Wicked. ¿no? Es un
0: musical fantástico, claro. El problema está en que She-Hulk cuando se transforma en ¿no? los cómics eh, mide como siete pies, que son unos dos metros diez de alto, ¿no? Entonces, no basta con pintarla de verde, ¿no? No es como la serie original de Hulk, aquella de televisión de hace años donde tenías a Bill Bixby haciendo de Bruce Banner y tenías a Lou Ferrino sí. haciendo de, de Hulk porque, claro, estaba mucho más cachas, ¿no?, pintado de verde. Entonces, es la misma actriz y dices... Necesito hacerla más grande, no me basta con pintarla de verde, con lo cual tiene que haber un efecto digital, sí o sí.
1: Sí, eso lo entiendo, pero creo que se nota mucho cuando partimos de una base real y luego añadimos CGI, añadimos los efectos para mejorar, ¿no? Justamente esa base real. Y es que se nota mucho la diferencia cuando no usas una base real. O sea, y es todo absolutamente CGI, ¿no? Ha habido. Eh, grandes al final errores también en películas. Bueno, yo creo que, que sí que
0: utilizo una base real, o sea, tan real como puede ser quizás, por ejemplo, Thanos, ¿no? Tienes Josh Brolin, eh, va con su traje y tal, y luego utilizas un poco sus rasgos para informar un poco la forma de la cara. Lo que pasa que, claro, pues que en esta serie tienes nueve episodios, muchísimos planos de efectos especiales que hay que terminar en un plazo muy, muy corto. Y quizás el presupuesto no sea tan alto como en, en Game. o Claro, en Infinity pero entonces World.
1: pues eh, tienes que llegar a un, no sé, un acuerdo, ¿no? Digamos, y a lo mejor hubiese sido, no lo sé, ¿eh? tendremos que ver cómo son los efectos una vez se estrene la serie, porque ahora es verdad que solo estamos viendo el tráiler, todavía tienen ahí Está un par claro. de meses o tres. Eh... Sí, pero
0: vamos, van a tener que trabajar contra reloj, porque no sé cómo será la serie, pero si es parecida a algunas de las series de cómics que ha habido, eh, esa esa transición, no ese punto de es que quiero ser Sihul porque me siento más segura y quiero ser Sihul todo el tiempo eh, va a aparecer mucho como Sihul, ¿no? con lo cual van a tener que trabajar mucho porque no es simplemente que se convierta un par de veces, vas a tener que usar esos efectos en todos y cada uno de los episodios
1: Ahí va justamente, que creo que a lo mejor hubiese sido mejor partir de un maquillaje y, y el tema este de los prostéticos no de, de ¿cómo se dice esto? Sí, de... pero ¿cómo lo
0: haces más, más, más bueno, grande? Bueno, a
1: partir de eso ya eh, puedes intentar meter CGI o otras técnicas también, porque oh, ya vimos no en el Señor de los Anillos, por ejemplo, hay un montón al final de técnicas también para no usar solo CGI, sino eh, justamente efectos no ópticos eh, para jugar con los tamaños y demás, no lo sé. Me da la sensación de que justamente porque eh, ella va a ser mucho julka todo el rato, ¿no? mucho verde y grande todo el rato, pues como que a lo mejor la actriz no quería pintarse todos los días. No lo sé. Pero a mí lo que vi especialmente es que varias imágenes de verdad que cantaban tantísimo. A mí eso
0: me preocupa porque si, si Marvel no tiene tiempo para arreglar esto, creo que puede ser un desastre. Claro. Eh, y me explico, porque claro, la serie... Pinta muy bien, pinta muy bien la temática, pinta muy bien el tono, ¿no? Desenfadado, con fresco, ese adulto, fresco, ¿no? esas interacciones divertido. que tiene con el banner también, ¿no? Son divertidas. Pero claro, si va a estar como Hulk mucho tiempo de, en pantalla y los efectos van a ser así de malos, nos va a sacar de la historia sí, constantemente.
1: Porque no puedes no verlo. O sea es que no puedes las imágenes si, que no si los efectos no,
0: puedo. no son muy buenos no pero dices tampoco son tan importantes en la historia porque el resto de la historia ella está en su forma humana normal pues dices bueno me da un poco igual pero claro si va a estar como si Hulk a menudo entonces vamos a estar todo el rato siendo conscientes de que hay algo ahí que, que no funciona
1: veremos qué pasa yo tengo una pregunta Luis sobre el timeline. Ya sabes que yo siempre estoy en plan... ¿Dónde, dónde se pone esta historia ¿no? dentro del... De, 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 de... Ahí no me sale timeline en español. del Sí, la línea temporal. De la línea temporal, ¿no? Eh, spoiler un poquito. Spoiler de Shang-Chi. Si no habéis visto, pasad un ratito hacia adelante el podcast. Eh, al final de Shang-Chi... Hulk, ¿no? Eh, era, era Banner, no era, no era el Smart Hulk que sí que habíamos visto justo antes.
0: Sí, sí no era el profesor Hulk. Este. Exacto,
1: ¿no? Y además, claro, el Banner tenía todavía el brazo machacadísimo, claro, de, de Endgame, ¿no? Eh, entonces, ¿cuándo?
0: Bueno, ¿cuándo? está claro ¿cuándo? que en el tráiler lo que se ¿no? ve es que aparece Bruce Banner como Hulk, pero como Hulk, como profesor Hulk. Exacto, es decir, el, el, el... como la parte de Endgame antes del final, sí, antes de hacer el chasquido que le ¿Sí? deja el brazo en cabestrillo, pero sin embargo en el tráiler de She-Hulk no tiene el brazo en cabestrillo.
1: Exactamente.
0: Lo que pasa que lo que también se puede decir aquí, ¿no? Es decir, para situar esto en un timeline, en la línea temporal donde te salga de las narices básicamente, es que Bruce Banner ha llegado a ese control, ¿no? Y a ese ese esa conversación consigo mismo, ¿no? O quizás con Hulk, que es eh, como ese esa otra persona que forma parte de él para ser capaz de Ponerse como, cool, ¿no? exacto, como le dé la gana. no uh -huh. es, pues ahora me apetece ser Bruce Banner. Ya, pues pero Bruce fíjate Banner. que no
1: me encaja a mí eso. Eh, teniendo en cuenta eso, justamente, no la escena final de Shang-Chi, que teníamos ahí a Banner con el brazo encabezado, no sé, es que no me encaja. Pero es que
0: entonces, para que encajase, tendría que ser en, en ese momento, en Endgame. En, game,
1: en eh, los cinco, en el blip, durante el blip. Tendría que ser durante el blip. No puede ser tampoco durante el blip. No,
0: porque en Endgame... El profesor Hulk sale cuando ya está con eh, Scott Lang. cuando Scott Lang, el Ant-Man, ¿no? eh, reaparece otra vez.
1: Claro, por eso, pero durante el blip eh, pod podría ser que esto, es que tampoco me encaja mucho, pero podría pasar. Es que no sabemos, en, no
0: sabemos en qué momento Hulk uh, claro, se, ese es el tema. se ha convertido en ese claro. profesor o sea, Hulk. Nosotros
1: ya lo, lo redescubrimos como el profesor Hulk, ¿no? Sí. Eh, pero no sabemos cuándo ha sido. Y sí que tenemos un vacío de, de tiempo, ¿no? que es el blip. Eh, me extrañaría mucho que justamente esta serie pasara en ese momento. Sí, sobre Pero también todo. es un poco extraño que pase justo después cuando nos has enseñado lo último que hemos visto de... De Banner Hulk, digamos, eh, Es esa escena final de Shanxi, y no me encaja con esto.
0: No, no me encaja, hombre. Tendría su gracia porque sería como situar esta serie dentro del blip. Y no sí, va a ser, no ser la prim si... no, no sería la única entonces, porque sí, luego pero no hablaremos. Sé si el,
1: el, el feel, ¿no? El, de, el tipo de serie que es, que es así. Como tú decías, ¿no? Más cómica, más desenfadada, más fresca. Sí, exacto. No, no creo que vaya me encaja a tener dentro mucho. del blip. No, porque... a mí no
0: me encajaría.
1: Claro, el blip hemos visto, ¿no? De que tiene mucha tensión y mucha... De
0: todas maneras, está claro, ¿no? Que, que Marvel durante los primeros 10 años de existencia, ¿no? Durante las fases 1 a 3, que acabó, ¿no? Pues que, con ese Infinity War y Endgame, ¿no? Más la de Spider-Man luego, era un una manera de contar historias muy lineal, ¿no? Uh -huh. Cada película más o menos, ¿no? eh, iba hacia adelante en vamos el tiempo, avanzando
1: en el tiempo. Y ¿no? era
0: relativamente fácil de saber dónde encajaba cada cosa, ¿no? Ahora, claro, desde que empezó la fase 4, ¿no? entre que tienes la película de Black Widow que transcurre un poco antes, ¿no? Pero que luego bueno. salen personajes que te van a contar cosas de después. Tienes algunas cosas que van a llegar de que luego hablaremos en uh -huh. una sección de como noticias al final, Venga. que también van a situarse durante el blip, precisamente. Eh, entonces, es como mucho más eh, all over the place. Está todo ahí un poco pues, donde, donde nos dé la gana.
1: Bueno, es que el blip, al final, son un montón de años... Eh, de los que no sabemos apenas nada. ¿no? Realmente. Claro, lo
0: que pasa es que no sé si tiene mucho sentido, creo, eh, salvo que la historia esté muy muy bien eh, definida, contar Exacto. historias durante el blip, porque al fin y al cabo ha desaparecido la mitad no solo de la Tierra, la mitad del universo. De, y eso supone que, incluso animales, los, claro, mm. se supone que incluso los grandes villanos del universo Marvel, también la mitad de ellos han desaparecido, y los que no han desaparecido habrán visto ¿no? un, una escabechina tan grande que no creo que precisamente hayan estado con tantas ganas de decir vamos a invadir la tierra o vamos a hacer alguna... Sí, a... y además, Capre. No, y no, el tono no,
1: ¿no? justamente de esta serie no da para, no, no, para no, abrir.
0: Sí, ¿no? porque eso es como mucho más serio, ¿no? Claro, mucho más Claro,
1: o sea, se tocó un poco no en Falcon y Winter Soldier. Eh... Ahí el tono era un poco más agradecido de para esto de todas maneras pero...
0: fíjate que sí que creo que puede salir que puede estar situada en el timeline si Hulk antes de Sanchi porque sale Abomination.
1: Bueno, te iba a comentar, porque claro, yo eh, he de reconocer que al pobre Abomination le tengo muy poquito en mi mente, realmente. Claro, porque Entonces, la
0: película en la que salía, ¿no? La de, la de Hulk, aquella con Edward Norton, pues hombre.
1: No me... No, no, no. No, no, no te gustó mucho, mucho. ¿eh? No mucho. Eh, pero es eso, salía, ¿no? Ha salido en el tráiler Abomination.
0: Exacto, pero en el tráiler no vemos a Tim Roth haciendo otra vez de Abomination, pero aparece encarcelado, ¿no? Como... Como lo vemos al final de, de la película de Hulk. Sin embargo, en Sanchi, Abomination claro. no está ahí en, en Macao, con, con en este Wong. espacio que controla la, la hermana de Sanchi, ¿no? donde sí. se hacen luchas, peleas y demás. Y, y el Abomination está convertido en Abomination, pero está totalmente pues de buen rollo con Wong. Está con colaborando el con él Supreme. en plan de
1: para dar el espectáculo, digamos. Es justo, ¿no?
0: ¿no? Y luego, pues eso, cuando acaba la, la pelea, realmente dices, ah, que es que no, no, no están peleando Estaba porque todo. se lleven mal, ¿no? <risa> sí. Sino que es como la lucha, la lucha americana, esta, Sí, ¿no? casi el pactada, pressing.
1: ¿no? Exacto. Está Por eso pactado. digo que el timeline ahí es muy confuso, ¿no? Realmente, bueno, vamos a ver si en próximos trailers podemos sacar algo más de información. Eh, o cuando ya se estrene la serie, ver exactamente dónde se posiciona la historia, ¿no? En... A mí,
0: a mí el, el ver a la Movination ¿no? eh, encarcelado me lo sitúa justo más después de, de Hulk, de la película, y antes de, de Sanchi, ¿no? Porque todavía creo que no ha tenido ese buen rollo con Wong y no, digamos, no se ha vuelto bueno, entre comillas. O sea, y de es... hecho... es eso, pasa que de eso hecho... es muy
1: raro, ¿eh?
0: Una cosa además de la serie de She-Hulk es que aunque no se ve en el tráiler, eh, Benedict Wong sale como eh, en el reparto.
1: Me encanta. Me, de verdad que me encanta que Wong eh, eh, vaya saliendo en absolutamente todas partes. Al sí. final va no, a ser del el que, que más sí. salga en todas partes.
0: Wong la verdad es que es un personajazo que es muy curioso, no porque en, la, en los cómics de Doctor Strange básicamente es como su como si fuera su mayordomo sirviente como
1: acompañante, ¿no? sí. sí
0: pero no tiene ese punto no que tiene en, en el MCU ¿no?
1: aquí yo creo que hay parte del actor que ha sabido darle Totalmente. el toque justo Totalmente. entre cómico serio pero no eh, en la química también con primero Doctor Strange no y luego con el con el resto y me ha hecho mucha gracia porque es eso, últimamente está saliendo en todo. Así que yo, feliz porque me gusta mucho Wong. Y hablando de Hulka específicamente, ¿crees que veremos, o sea, realmente se, la serie va a tratar mucho sobre su origin story, ¿no? La historia un poco de cómo se convierte en, en Hulka o vamos a pasar un poco de largo de eso.
0: Pues yo creo que vamos a pasar relativamente de largo. Uh -huh. Hulka en los cómics, ¿no? Si Hulk es prima de, de Hulk, prima de Bruce Banner. Y obtiene sus poderes cuando recibe una transfusión de sangre de, de Bruce Banner, ¿no? Vale. Como Bruce Banner, ¿no? Pues tiene esos problemas después de los experimentos con la radiación gamma y <risa> tal, pues es... Sí. Eh... Ese, esa transfusión ¿no? le da esos poderes de convertirse en sí hulk pero sin la parte esta de, de hulk, del principio, ¿no? de que se convierte en un monstruo que, que prácticamente eh, sí, no tiene cabeza, ¿no? que simplemente es smash, uh -huh. destrozar.
1: Bueno, de hecho vemos ¿no? en el tráiler que Hulka tiene que aprender ¿no? un poco a controlar cómo se convierte en Hulk. Hay una frase que me hizo mucha gracia, eh, no la recuerdo exactamente ahora, pero Banner ¿no? le dice... Eh, las claves ¿no? para convertirte Exacto. en Hulk, que es estar enfadada y estar... No recuerdo, no ¿qué, qué le, dice? le dice?
0: Y le dice lo que es ser mujer hoy en día. Básicamente,
1: ¿no? pero eso es el, la base de cualquier mujer. A partir de ahí construimos, pero eso es la base. Esa ¿no? es la
0: base. De todas ya te digo, no creo que vaya a tener tanto la, la origin story, no la historia original de cómo se transforma, uh -huh. cómo se convierte, más que cómo se transforma en She-Hulk, porque precisamente el tono de la serie, hemos dicho, no es eh, una comedia legal pero con superhéroes, que va a ser un poco desenfadado. Entonces, no tendría sentido, porque ya que los episodios son tan cortos, además, nos comería muchos episodios eh, y evitaría eh, que pudiéramos disfrutar de esa comedia legal, ¿no? Entonces, creo que todo eso que se ve en el tráiler, cuando está Bruce Banner convertido en Profesor Hulk, ¿no? Eh, como ayudándola, entre comillas, a controlar su transformación, sí. lo vamos a ver, yo creo, es casi exclusivamente en el primer episodio.
1: ¡Uh, apuesta! ¿Primer yo episodio? Yo creo que sí, Venga. primer episodio Ahí porque es dicho, eso, ¿eh?
0: hay que sentar las bases de una manera muy rápida, para ya que es un personaje nuevo, algo tienes que contar, claro. pero te lo quitas de medio rápido uh -huh. y luego ya puedes poner la historia a a avanzar pues como tú quieras y ese
1: será el tema no la historia porque tenemos por lo que hemos visto en el tráiler bueno sabemos que es abogada y vemos en el tráiler que lidera no la, la hacen le ofrecen no le ofrecen, liderar exacto liderar una, la división como de super superhéroes no sí. de, de un bufete y esto está interesante porque sí que es algo que se ha hablado de vez en cuando pero desde un punto de vista más serio no de qué pasa cuando los los superhéroes claro si sí, salvan el mundo muy bien pero destrozan media Nueva York tres millones de veces sí también.
0: esto es algo que realmente a veces en, en otras películas de superhéroes no se trata en la de Vengadores por ejemplo la primera al final no esas escenas extra exacto. sí que se empieza a decir no eh, tienen que asumir responsabilidades Eso no es. que es algo que luego llega también con Ultron no mm. con Sokovia y con los acuerdos de los, Sokovia luego exacto, en Civil los War acuerdos es... especialmente todo lo que hacéis tiene un impacto en el mundo, ¿no? Eh, por, es, por El hecho de que sean películas de superhéroes, Marvel y demás, no significa que no tengan efecto en el resto de las personas lo que esos superhéroes están haciendo. Y claro, hay destrozos, hay personas que seguramente mueran, hay, y más en una cultura como la de Estados Unidos, donde es súper típico denunciarse. Denunciar
1: por todo, ¿no? De, claro, entonces, es,
0: ¿qué pasa si tú, por ejemplo, tenías el coche aparcado... Y de repente, pues llega Hulk, o quien dice Hulk, pues el que sea, y se está peleando con un villano y tal, y te dejan el coche destrozado, ¿no? Pues le vas a meter un pleito. ¿Por qué no, no? Porque sea Thor, porque sea Hulk, no significa que no le puedas denunciar. O sea, ¿creemos que va a ir por ahí? Yo creo que... A ver, a ver los, los cómics sí que juegan mucho con eso. Vale. Y de una manera, además, en algún, en varias de las series de las series de, sea Hulk, de una manera muy, muy efectiva, ¿no? Porque... Te permite contar historias de superhéroes desde un prisma totalmente yo, claro, diferente. Otro
1: punto de vista totalmente, totalmente diferente.
0: Y llega a ser muy interesante y muy divertido. Entonces, yo creo que sí que va a ir por ahí. Lo que pasa, lo que tengo las dudas, es si va a haber, como en prácticamente casi todo lo que ha pasado, lo que ha habido en Marvel, ¿no? Una historia de fondo que mm. discurra desde el episodio 1 hasta el episodio 9, uh -huh. o si va a ser una, una procedimental, ¿no? Uh -huh. De que cada episodio va a ser pues eso, o sea, una especie de juicio sí. o que a lo mejor dure dos episodios, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, algunas de los, de los cómics de los que luego hablaremos, pues eran, eran un poco así, ¿no? Tenías como un par de cómics que eran una historia de un juicio concreto, luego había otro que duraba a lo mejor tres, tres cómics y, y así, ¿no? Pero eran vale. como. Historias que se iban.
1: Autoconcluyendo también. A lo mejor dentro dentro a de, ese,
0: de ese marco global uh -huh. de She-Hulk.
1: Um, estoy pensando también, porque esto eh, la historia de She-Hulk pasa en Nueva York, Exacto. ¿verdad? Entonces, yo ya sé que soy muy pesado con esto, pero ¿podría salir Matt Murdock?
0: acuerdo? O sea, cualquiera diría: parece que eres fan de Matt Murdock.
1: No, con justamente lo que tú... no me gusta nada.
0: Con lo que tú te has quejado. De... Esto, esto,
1: sería para, esto da para otro episodio, pero eh, sí, eh, lo siento por todos los fans de Daredevil, yo le llamo Daredevil, Daredevil eh, no me gusta nada el personaje, lo siento mucho, no me gusta. Pero podría salir, porque al final también él también es abogado, también eh, es también abogado. Es Nueva York y encima el tío es abogado y encima es superhéroe, ¿no? Realmente. Efectivamente.
0: Pues hombre, poder podría salir. ¿Tú eh, crees no, que va a salir? No lo sé, porque no sé... Much... Se han dicho muchas cosas, bueno, se han dicho, se dicen muchas cosas cada vez que Marvel saca algo, y más en estos tiempos, ¿no? En los que prácticamente casi cada actor que, 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 que hay vivo en la Tierra ha sido superhéroe de Marvel en algún momento u otro. Y
1: esperamos ¿no? siempre en algún sitio u otro. Siempre esperamos, siempre, espera. gente, siempre
0: esperamos gente que salga no por todos los lados. Entonces, claro, Matt Murdock ya ha salido por, vamos a decir Spoiler, spoilers, spoiler. Spoiler. Spoiler de
1: eh, una película reciente. ¿sí? ¿no? porque pues
0: Ya spoileamos. Claro, sí. estamos spoileando. ¿No? Eh, Entonces... Sí que
1: fue una sorpresota enorme porque fue tan en tu cara directamente sí, que fue yo como... creo que nos flipamos todos ahí.
0: Nos flipamos todos. Va a volver a salir en otra serie de la que hablamos hablaremos a continuación, entonces poder podría salir. Y de hecho, en los cómics hay un cómic, el número 9 de la serie de She-Hulk, este cómic creo que es de octubre de 2014, donde She-Hulk está defendiendo al Capitán América. Vale. vale Y Matt Murdock es, es el fiscal. Es el fiscal. Wow. Entonces, puede tener ese puntillo divertido, porque además es una manera también de volver a situar a Charlie Cox, el actor ¿no? de Daredevil, como dar débil en la mente de, bueno, pues de la gente que ve de, el del, MCU, del MCU actuar ¿no? porque aunque ya sí. sabemos que va a tener serie y luego lo comentamos un bueno, poquito sí, más ahora. Esto, da igual sí, sí lo digo luego lo comentamos para hablar un poco de todas estas últimas noticias mm. no entre que ya ha salido en spider-man que va a salir en la serie de Eco, no sé qué. entonces pero dices es una manera de, de fijarlo no en la, en el imaginario colectivo de los fans del universo cinematográfico de Marvel?
1: Yo me apuesto que va a salir, pero va a salir nada. Va a ser un guiño eh, más pequeño y todo el de, del de Spiderman. No, será eh, de
0: ese estilo. O sea, si sale, yo no creo que sea tan pequeñita. importante. Pero
1: sí es verdad que vemos que es un nombre, ¿no? En estas últimas semanas lo hemos estado... Que aparece bueno, mucho. Meses que, exactamente. Está apareciendo y se están confirmando cosas. Entonces, no me extrañaría que pudiera salir, ¿no?
0: Sí, te, tendría, tendría estilo. Lo que es que ya te digo, no sabemos un poco cómo va a ser la, la serie de She-Hulk porque normalmente a veces los trailers, eh, lo decíamos cuando en el episodio anterior, de, en el primer episodio, el de Doctor Strange, ¿no? Uh -huh. los trailers muchas veces dan demasiada información de las películas, sí. pero nos gustó que el trailer de Doctor Strange nos despistaba totalmente, no hicieron uh -huh. un gran trabajo en ese sentido. Y este trailer, el de She-Hulk... ¿Tú creo, crees que también? Creo, bueno, no, no es que crea que también, es que realmente no muestra ni un...
1: No muestra ninguna trama.
0: Exacto. O sea, es, lo llaman tráiler pero casi es más teaser. O sea, sí. porque se muestra, es verdad que en el teaser que se hizo de Sea-Hulk, prácticamente no se veía a, a Sea-Hulk, a la Hulka, con ¿no? ¿no? lo cual era claramente un teaser. Aquí sí que la vemos, pero aún así no se nos muestra nada de trama. No se nos dan eh, pistas de arcos argumentales. No nada. son simplemente... Cosas sueltas... Que te hacen un poco sonreír, ¿no? Por ejemplo, la propia relación de She-Hulk con los hombres, ¿no? De la, la oligona Las que citas, es, porque se la, siente. La aplicación
1: super... de, ¿no? del ligoteo se y Se siente súper segura como,
0: como She-Hulk, ¿no? Casi más que como Jennifer Walters. O como ¿no?
1: o cuando está con sus amigas, ¿no? Que le dicen vaya culazo que, que te hace, ¿no? Ser ella. Sí, pues que bueno, esto así. también
0: sale en algunos cómics de los que ahora hablaremos, ¿no? Porque tiene esa parte de que cuando es Seahull, ¿no? Se siente súper atractiva, ¿no? Gusta mucho, porque además eso es muy. Ya. Como no va a serlo, ¿no? Eh, de dos metros diez, eh, verde, con músculos a tope y demás, ¿no? Pues es ligona a tope uh -huh. y, y resulta muy divertido en, en los cómics, ¿no? Entonces creo que puede ir por ahí, pero claro, en los cómics muchas veces es lo que te decía, es, tienes un par de números que a, hacen una mini trama, ¿no? De un juicio en el que ella está involucrada, cuando acaba eso, el siguiente cómic ya empieza como otra mini trama de dos, tres números, entonces es, es un, va a ser una serie en ese sentido o vamos a tener un objetivo claro.
1: Veremos por qué se es son. Sí que es verdad que en el tráiler no se ve absolutamente nada de eso. Es un poco el tráiler, la presentación de ella, ella y ella como Julka, ella como ella y ella como Julka, pero no vemos absolutamente nada más, no vemos ni siquiera si hay algún malo o que tiene que ella defender o lo que sea, sí, no, sí, vemos no, no, nada. no vemos nada. ¿No? Entonces, bueno. Pero vamos a ver qué tal. Y hablando de cómics, va, Luis.
0: Bueno, yo te voy a contar, ¿no? Como curiosidad, porque yo a la conozco desde hace muchos años, ¿Ah, el sí? Personaje. ¿Te ¿Conoces
1: a Hulka, Luis? Sí, sí, sí. Ah. No, porque
0: mi primera experiencia con ellos... Bueno, no, bueno, cómics... tu primera
1: experiencia con Hulk bueno, Por
0: favor, por favor. Hombre, es que las mujeres de, de piel verde siempre me han gustado. Ah, ya veo.
1: Bueno, pues nada, tendré que pintarme de, de verde.
0: <risa> no, pero la primera vez que leí sobre, sobre she hulk fue hace muchos, muchos años, cuando yo era un niño. ¿No? Recuerdo que en una tienda a la que a veces iba mi padre, creo que era a comprar discos o cosas uh -huh. de estas, tenían cómics también, y alguna vez pues, me compraba alguno. ¿no? Y entonces, claro, yo miraba qué es lo que había, porque tampoco tenían,
1: no tenían ¿no? Eh, mucha claro.
0: disponibilidad. Y había uno de los Cuatro Fantásticos que compré, que era un cómic bastante curioso, porque estaba Julka. De hecho, es que Julka fue miembro de los Cuatro Fantásticos durante un tiempo. Vale. Entonces, esa.
1: No tengo ni idea, ¿eh?
0: Claro, y esa fue mi primera, mi primera experiencia. Además, ese número en concreto, los cuatro fantásticos con Julka, estaban como en una tierra alternativa, ¿no? Con lo cual, fíjate, ¿no? Yo ya de niño ya había leído cosas de multiverso. Uh -huh. Y acababa con un epílogo, ese cómic, en el que Nathaniel Richards, en el siglo 30, ¿no? Descubría planos para hacer una máquina del tiempo y montaba una máquina del tiempo con la forma de la esfinge y se volvía a Egipto. Para gobernar como faraón, y es que ese Nathaniel Richards era Kang.
1: Oh my
0: god. O sea, o, o acababa siendo uh -huh. Kang, ¿no? Y es, la, es, es justo ese epílogo donde se empieza a mostrar todo eso, que luego, claro, yo no continué leyendo se más Se quedó allá, ahí para ti. Se tí, quedó ahí. Pero, pero, pero ese cómic lo tengo en la cabeza que se me quedó, se me quedó grabado. Y eso eh, me sorprendió porque yo decía, los cuatro fantásticos, ¿no? Yo ya sabía que eran los cuatro, y digo, ¿qué hace Julka aquí, no? ¿Qué hace ¿no? esta
1: señora verde, no? <risa> Efectivamente,
0: ¿no? Entonces fue la primera vez que, que vi a Julka como como superheroína y, y claro, me, me apetece mucho, ¿no? Eh, luego, claro, he leído más cómics, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos.
1: Venga, de aquí. Yo creo que estaría bien que nos hicieras algún par de recomendaciones. O más
0: de un par, hombre.
1: Bueno, no te pases, porque yo luego tengo muchos deberes, porque yo te hago caso. Vale,
0: pues mira, yo te diría, por ejemplo, que leyeras eh, la serie de She-Hulk, se llama así, She-Hulk, eh, guionizada por Dan Slott, ¿no? Dan Slott es uno de los hombres clásicos en, en la Casa de las Ideas y es una serie cortita, son solo 12 números y va de 2004 a 2005 y, de hecho, en la propia portada del primer número ya vemos a, a She-Hulk, ¿no? con esa especie de bañador blanco con líneas moradas como el que sale uh -huh. en la serie, ¿no? Y es una serie que está, es muy divertida porque en esta serie She-Hulk eh, acaba siendo despedida de su trabajo en la Fiscalía del Distrito porque es eso, es muy descuidada, siempre de, deja los juicios a medias porque tiene que hacer cosas con los Vengadores que sí, en este que momento está de Vengadora. Luego los Vengadores la echan de la Mansión de los Vengadores porque monta fiestas después de cada... Cada vez que derrotan a un villano ella monta una fiesta y la lía parda en la Mansión de los Vengadores lleva a una persona diferente cada vez, ¿no? Y tiene, claro, Jarvis en los cómics no es la inteligencia artificial de Tony Stark, ¿no? Es, un, es el mayordomo el que se encarga de la casa y es divertido porque Jarvis le dice, eh, señora, ¿podría usted decirme con al menos una semana de antelación quién va a venir? Porque a lo mejor podría ser un agente de Hydra, ¿no? Al tema y tal. de
1: seguridad, ¿no? Claro,
0: y ella le dice, pero si yo no sé lo que voy a hacer mañana, ¿no? Y siempre está ligando, ¿no? Y claro, se encuentra en un momento en el que eh, tiene esas dudas de quién es ella como... Como Jennifer Walters, ¿no? Porque se siente insegura en su faceta humana, mientras que en su faceta She-Hulk, pues eso, tiene mucho éxito, todo el mundo quiere estar con ella, es guapa, grande, fuerte, exitosa, entre comillas, ¿no? Y, y todo eso da para historias que son divertidas y al mismo tiempo interesantes, y es cortita, ¿vale? Luego está el cómic este que hemos dicho, donde, que es un cómic, ¿no? Donde tiene el juicio contra eh, Matt Murdock, ¿no? Defendiendo ella a, a Capitán América. Has dicho bueno. que
1: era el número 9, ¿no? De 2014, yo no sí, lo he apuntado aquí cuando lo exacto. estaba diciendo.
0: Luego, por ejemplo, pues tienes, eh, esto ya si quieres irte a temas pasados, ¿no? Que también son, pueden ser interesantes, la serie Sensational She-Hulk del año 89, pero que está Stras. guionizada por John Byrne, Byrne, que es uno de los nombres clásicos también, ¿no? Y, y eso es, es una de la, de la tirada clásica de, de, de She-Hulk. Pero, por ejemplo, recientes, pues hemos tenido eh, World War She-Hulk dentro de la serie de los Vengadores en 2021. Eh, hemos tenido Immortal She-Hulk en 2020, que puede estar interesante. Y bueno, justo en 2022 ha comenzado una nueva serie, no She-Hulk, se llamada así también, donde también se la ve con ese con ese especie de bañador blanco y morado, ¿no? Que, bueno, pues eh, es una manera también de empezar a leer una versión actualizada de Shihul, ¿no? Porque es justo de, de ahora, de 2022.
1: Vale, bueno, pues ahí tenemos un montón de, de trabajo. Yo creo que voy a empezar, siempre digo lo que voy a leer... Voy a empezar por la que has dicho, 2004-2005, ¿sí? sí. como porque no me voy a ir a los años 80, me voy a quedar
0: <ríe> sabía, eh,
1: esto, y eh, luego voy a intentar alguno de estos nuevos, ¿no? justamente Sí, que...
0: sí, sí. Y ahora. bueno, ¿sí? de todas maneras, yo te tendría que preguntar, Laura, eh, si me hiciste caso con algunas de las recomendaciones de cómics de los episodios anteriores. Por
1: supuestísimo, por eso te digo que wow. es pocas, entre comillas, pocas recomendaciones, porque si no, no yo no doy abasto. Eh, y sí, me he leído de las recomendaciones del primer episodio eh, de House of M, me lo he leído completo. Casa de M eh, Me gustó muchísimo. Tengo alguna más de las cosas que recomendaste, tengo alguna guardada, pero todavía no he empezado. Y también me he estado leyendo eh, Miss Marvel. ¿Y qué tal? Me ha flipado. Me ha gustado muchísimo Miss Marvel. House of M me gustó, pero como es más coral, ¿no? Que sale... Bueno, muy... es
0: totalmente coral. Claro, porque, sale todo claro, el mundo. Sale todo el mundo. Son ellos los protagonistas, pero, <risa> <risa> los protagonistas, pero afecta al final a todo a el todos. universo Entonces, Marvel. claro, a
1: veces estaba un poco perdida de quién es quién, ¿no? En plan de... ¿Y este quién es? Eh, hay algunos, claro, yo no Señora, he leído. ¿Y quién es? Ah, sí, sí, básicamente, ha meme. sido un poco así. Eh, entonces, bueno, me gustó, pero, pero a ratos me sentía un poco más perdida, ¿no? En cambio, claro, Miss Marvel eh, empieza desde cero, ¿no? Y es todo nuevo al final. Entonces, y sobre yo...
0: todo está muy contenido, ¿no? Porque claro. aunque van saliendo algunos personajes, evidentemente también para que el personaje, ¿no? ya que vaya es nuevo, creciendo, vaya creciendo, llame la atención ¿no?
1: de la gente. Efectivamente,
0: ¿no? pero está eh, de hecho, muy contenido. Sí, hay
1: un número que me, me gustó muchísimo, no lo veo, se puede decir, ¿Sí? no Sí. Número 7 creo que... 6 creo que era. 6, 7, los dos, quizá, en que sale Wolverine, eh, que me... me Estamos gustó.
0: hablando del primer volumen en el que aparece Kamala Khan como Exacto, Miss Marvel.
1: Kamala Khan, ¿eh? es decir,
0: la serie que empieza en 2004, porque luego Miss Marvel ha tenido... Más cómics, evidentemente. 2004 era
1: así, no lo recuerdo. O 2014. 2014. 14, 14, 2014, decir, 2014, eres... 2014. Eh, exacto. ¿no? Ahí cuando es Kamala Khan que se convierte en, en Miss Marvel. Exacto. Y especialmente estos números, el 6 y especialmente el 7, me gustaron pero muchísimo, muchísimo. Y toda la historia me está gustando mucho porque es eso. es uh, Bueno, a mí me gustan las historias un poco de adolescentes y un poco. Yo soy ya una señora de 43 curioso, años, pero ¿no? estas historias a mí me, me Hablábamos en el episodio
0: anterior ¿no? de que a veces ciertos cómics está bien que los haya por la representatividad y que la gente se sienta identificada, pero cuando ya tenemos una edad a veces te gusta que, que sean de algo muy diferente que dices, claro. Dios mío, ¿no? Esto, esta, mi adolescencia queda tan lejos que qué bonito poder leer de esto.
1: Y además me, gustó, me gusta cómo se trata el tema de la religión. Era algo que a mí personalmente me preocupaba, ¿no? Decir, a ver cómo se va a tratar y está súper bien tratado el tema de la religión los diferentes puntos de vista no de todos los
0: sí, protagonistas
1: me gustó mucho y creo que es muy real se nota que que la, al final no la gente la que creadora
0: veo, claro pues al hay final hay mucho ha de ella eso, no de, exacto
1: entonces eso me, me ha gustado mucho y tengo ganas de, de seguir leyendo. Así que al menos estas dos, ahí están, check, check. Porque Muy bien, Laura,
0: estoy hechas. orgullosísimo de ti. Y aquí
1: digo pues que ya voy a, voy a ponerme ahora con, con la Julka para ir abriendo boca para esta serie. Aunque bueno,
0: eh, quizás antes de Julka habría que ponerse con Thor, porque nos viene película. Pero bueno, quizás hacemos otro episodio Yo de... Podemos hacer
1: otro especial o sí. algo, ¿no? Bueno, especial, no, no especial porque sea especial, sino... Eh, simplemente... Otro fuera, del <risa> fuera de
0: domingo. Fuera de domingo, exacto. exacto. Total, oye, pues vamos a publicar el podcast cuando nos dé la gana, ¿no? Básicamente, es este nuestro. podcast
1: es para pasar un buen rato, ¿no? No es trabajo, no es... ¿no? Así que lo hacemos un poco cuando queremos. Bueno, cuando no nos es aparece. trabajo
0: todavía. Señores de Disney, señores de Marvel, <risa> si nos estáis escuchando, <risa> no. sabed que nosotros somos personas serias y no. hablamos de las cosas con cariño.
1: Yo quiero que esto <risa> siga siendo nuestro pequeño espacio de decir, oye, ¿te apetece grabar ahora? Ah, venga, sí. no. Eh, tenemos que grabar. Que a ver eh, los otros podcasts que hacemos los disfrutamos no lo mucho también. Bien. De hecho se nota por eso hemos empezado este otro podcast, ¿no? Porque nos lo pasamos muy bien grabando. Pero pero este tiene este puntito de, pues eso hacerlo los ratos que no no son de trabajo, ¿no? Exacto. No estamos trabajando y podemos grabar y pasarlo
0: pero bueno antes de terminar igual podríamos no que lo he ido yo diciendo en sí, diversos momentos hacer ahí. una sección de últimas noticias frikis porque ha habido, ha habido algunas cuantas Ha habido
1: bastante, bastante movimiento y no todo sé por... dentro
0: mucho dentro del universo marvel sí
1: no sé por dónde quieres empezar porque hay mucho bueno no, no pues sé si quieres empezar ya por la confirmación justamente sí. de Daredevil
0: sí de claro. Daredevil sí no esto Eso fue... ha sido un
1: bastante bombazo realmente. ha sido un bombazo
0: sí no porque pasar de que hubiera muchos rumores sobre Charlie Cox eh, volviendo a interpretar a Daredevil en Spider-Man, ¿no? que era el rumor, y que luego en, en el universo cinematográfico de Marvel ¿no? se rumoreaba incluso si iba a salir en la serie de Hawkeye Exacto. o no, y demás, eh, que ahora parece lo que decíamos antes, que está hasta en la sopa este señor. Partes. Y claro, Marvel ha confirmado, ¿no? Kevin Feige lo dijo, que va a haber una serie de Daredevil que va a ser como continuación, de la serie que ya hubo en Netflix, ¿no? Que ya vuelve a estar otra vez en Disney. En Disney con lo cual va a ser una especie como de relanzamiento suave. Porque, claro, es continuación, pero como se considera que lo otro.
1: Para público nuevo, digamos. Como
0: para público nuevo. Con mm. lo cual es. Bueno, vamos a volver a contar ciertas cosas ¿no? del personaje y supongo que con otros. Eh, no sé de otra manera y más integrado en ese universo que también lo, le puede dar más interés no porque el problema con la serie de Netflix es que parecía que, que estaba todo muy 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 solitario casi no bueno, que luego al final acababa Netflix, apareciendo los defenders
1: la, la serie de Netflix yo creo que fue perdiendo un poco el norte eh, al principio pero, pero las de
0: Daredevil no son de las peores de las de Netflix bueno ¿eh? esa es tu opinión <risa>
1: es que a mí no me así que bueno yo tengo ganas de, de ver esta futura serie para ver si me no sé si me engancho a este personaje no porque es verdad que le tengo bastante manía He de reconocerlo aquí esto que pues en fíjate
0: chiquito. que del Devil cuando hagamos episodio cuando empieza empiece a Ay, ver Dios teasers mío. y trailers hay algunos algunos números algunas series enteras de números que son brillantes de hecho la, el volumen actual el año pasado creo que fue Ganó premio a la mejor serie de cómics. O sea, que está muy bien. Bueno, muy bueno, es que ya cuando,
1: cuando toque, ya. Es ya una batalla que ya libraremos ahora mismo. Okay. No toca. Hablando de Daredevil, también ha comenzado el rodaje Echo. ¿no?
0: Exacto. Es
1: para el año que viene, ¿no? Para sí, 2023. Para 2023. Eh, ya sabéis, Echo salía en la serie de Hawkeye. Y sí, bueno, no
0: salía como Echo todavía. No
1: salía como Echo todavía. Entonces, eh, creemos que será antes de la historia de Hawkeye para que sea más origin story o será después de yo creo, yo que, creo sea... que será después yo creo que será
0: después porque vale. el personaje de la Aquacox en, en, en Hawkeye no es eco todavía no entonces si mm. quieres contar una origin story al final es además cuentas... está medio
1: contada en Hawkeye ya vemos exacto ¿no? ya Cuando vemos era de dónde de viene ya vemos de dónde
0: viene ella y vemos padre. además no Como esa relación que tiene con Kimpin, no con Vincent, Vincent Donofrio eh, que ella lo quiere mucho no su tío su tío y demás y al final acaban acaban mal, porque claro, ella aprende ¿no? que realmente no es lo que pensaba y que es responsable de la muerte de, de, su, de su padre. Su padre.
1: Eso es. Entonces,
0: de hecho, además, se ha confirmado que Vincent D'Onofrio volverá a aparecer como Kim Fantástico. Y se ha confirmado que Charlie Cox... Bueno, ya estamos. ...aparecerá como Matt Murdock Ahí
1: estamos. Si es que de verdad está hasta en la sopa. Vamos a acabar qué, de... La sopa. Hemos estado muchos años ahí tranquilos y <risa> sí, ahora... en
0: plan de tú estás ahí en Netflix, <risa> no, no molestes. <risa> no
1: sabemos qué hacer contigo realmente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, vamos A mí, a, ver. a
0: mí sí me gusta. Y me gusta, además, creo que las historias de Matt que estén... Gestionadas por el equipo de, de Marvel. Te va a dar de verdad. Más confianza, ¿no? Sí, creo que se van a hacer cosas interesantes. Y bueno, luego hay que hablar también de otra serie, de Secret Invasion, mm. ¿no? Que también habló de ella Kevin Feige, en este evento de Disney eh, y que nos ha sorprendido porque sabemos que va a aparecer Ben Mendelssohn como Talos, ¿no? Como el Skrull. Sabemos que Samuel L. Jackson va a volver a aparecer como Nick Fury, pero claro. claro eh... Se ha dicho que la serie va a estar ambientado durante el clip.
1: Bueno, entonces está claro porque sabemos ¿no? que, que Nick Fury se hizo polvito, es de los que desapareció. Bueno,
0: lo vemos al final de Infinity War ¿no? cuando llama a Captain Marvel Esa
1: ¿no? y se convierte en polvito. Yo sí, para mí es hacerse polvito. ¿eh? Siempre hablamos, en esta casa somos muy técnicos y hablamos así. Exacto. Entonces, tiene, bueno, también hemos visto ¿no? a justamente eh, a al Screw... Eh, Talos. Talos, eh, gracias. Eh, haciéndose pasar no por Nick Fury, porque claro, sabemos que Lo Nick Fury... Lo vimos en luego...
0: la segunda película de, de Spider-Man.
1: Eso es que yo, ya, yo, yo necesito hacerme de verdad una chuleta home, aquí. Lejos sí. de casa. Y mientras veíamos que el, el Nick Fury real ¿no? estaba viviendo la vida o trabajando, no lo sabemos. Bueno, en
0: una estación espacial, ¿no? Que Parecía podría ser viviendo la, de, la, la de Sword, ¿no? Exactamente, la de
1: pero en el espacio, ¿no? Claro, Entonces, bueno, ¿dónde está eh, si, si Secret Invasion sucede durante el blip, sabemos que el, el Nick Fury real no puede ser porque no está lo cual se será, está será
0: Talos, exacto. O sea, utilizarán al actor, pero. ¿Eso
1: serán recuerdos de cosas? O... De todas no maneras, sé.
0: yo con esta eso, serie ¿eh? tengo ciertas dudas de cómo va a ir. Porque, claro, en los cómics de Marvel, los Skrulls, ¿no? Siempre están en guerra con los Kree, ¿no? Los Kree son los de Captain Marvel. Sí, pero sobre todo los Skrulls son malos. O sea, y han invadido la tierra. Y de hecho, la el evento de cómics, Secret Invasion, a mí me produjo casi. Eh... Mal mucho, rollo. mucho nervio y mucho mal rollo porque es eso, eh, como pueden asumir la forma que quieran, claro. estaban infiltrados a todos los niveles, pero es que estaban infiltrados hasta dentro de los Vengadores, estaban infiltrados en, en los gobiernos de los países, eh, estaban infiltrados en S.H.I.E.L.D., estaban infiltrados en todos los lados, entonces es una historia muy complicada porque no es un villano... Tan fácil de, de contener, ¿no? Porque necesitas saber.
1: No lo puedes detectar. Claro, necesitas es saber
0: si, si es quien dice ser o no, ¿no? Entonces genera mucha, mucho nerviosismo, mucha desconfianza, ¿no? Mucho. No sé. Y, y claro, el, en las películas del MCU, ¿no? en Captain Marvel, se ve que los Skrulls realmente no ya no quedan tantos, se ve que han sido perseguidos por los Cree uh -huh. y al final. Parece que son malos, no porque es lo que esperas de ellos si has leído cómics, pero te dan el giro ese, ¿no? De que, de que en realidad realmente no. no. Y parece que al final colaboran con pues, el propio Nick Fury y demás. Exacto. Y de hecho colaboran hasta el punto de que al final de Spider-Man Lejos de Casa, ¿no? Pues aparece que son ellos no los que han estado asumiendo la, la apariencia de Nick Fury y de, y de María Gil, uh -huh. ¿no? De Shield. Pero es que luego también al final de WandaVision. ¿no? Cuando final
1: de Wanda... ah, claro, también. la escena
0: extra ¿no? le
1: dicen, no justamente le
0: dicen no cuando le meten en el sí. cine al, al personaje de Mónica Rambo, sí. ¿no? realmente es una Skrull la que le está diciendo que Nick Fury la está le esperando. Está esperando arriba, arriba. además, el, efectivamente. ¿no? Arriba. ¿no? Con lo cual, está claro que los Skrulls es están colaborando con Nick Fury, mm. en, al menos en el momento actual. ¿no? Mm. Pero claro, en el momento pasado los Skrulls tampoco son malos porque conocen a Nick Fury en los años la, de, la década de 1990, cuando Captain Marvel, que es cuando Captain Marvel luego se va con la nave para ayudarles a buscar un nuevo planeta ¿no? donde poder pues, eh, llevar todos los refugiados que hay de los Skrulls ¿no? después de, la, de las purgas de los Kree. Y dices, ¿cómo puede ser que hagan esta invasión? O sea, realmente el nombre de la serie va a ser Secret Invasion... Pero creo que, que va a ser muy...
1: Uy, ha, ha dado aquí un golpe en la botella. que sigue, sigue, Luis. No, el
0: nombre va a ser Secret Invasion, pero creo que va a ser muy diferente el, el tono de, de la serie, porque no puede ser exactamente igual ¿Qué? que lo de los cómics. Entonces bueno, tengo mucha curiosidad.
1: veremos. Yo ahí reconozco que no tengo ni idea de nada. Ya te pediré recomendaciones también. Aunque, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Aquí probablemente la diferencia entre los cómics y lo que vaya a ser la serie... Va a ser muy grande. Va a ¿no? ser muy, muy grande. Eh, también ha habido rumores, mmm, estuvo de trending topic, ¿no? Hace unos días en, en Twitter, la posibilidad, la gente se, se empezó a como animar un poco de que hubiera un, una serie, un live action al menos de, de Captain Carter. Madre mía. Se lió muchísimo en Twitter, ¿eh?
0: Bueno, claro, eh... como de nuevo spoiler, ¿no? Como Captain Carter no solo salía en guatif que dices, vale, sí, pero son dibujos animados, sino que luego la veíamos ¿no? en una aparición estelar como Illuminati en Doctor Strange 2, pues ha vuelto otra vez.
1: A ver, eh, yo personalmente, a mí me encanta la actriz muchísimo y ojalá no poder verla más, pero creo que es abrir una puerta muy peligrosa, porque hasta sí. ahora realmente todas las historias que estamos tratando, eh, puede haber ¿no? como esas pequeñas influencias o pequeñas cositas del de Doctor Strange 2, de irte a otro universo y ver justamente estos Illuminati, hacer el guiño y jiji, jaja, ¿no? Pero nos estamos centrando en nuestros héroes, ¿no? Los de nuestra tierra, digamos, nuestro universo.
0: Exacto, el 616.
1: Eh, y claro, evidentemente, Captain Carter no es de 616.
0: No, no sí, evidentemente. Ya es de otro no, no lo universo. Lo que pasa es que, tal como decíamos en el episodio de Doctor Strange, si... Parece que Marvel nos está llevando ¿no? a las Secret Wars, estas que mencionábamos de las incursiones de universos Bueno, del y final demás. de
1: Doctor Strange, ¿no? Del final
0: de Doctor uh -huh. Strange. A lo, mejor, a lo mejor tendría sentido ¿no? de cara llevar a llevar a, a los espectadores hacia, hacia ese punto, que aunque sea de manera un poco puntual que se nos introduzcan personajes con un poquito más de sustancia de esos otros multiversos vale, pero... para que cuando llegue ese momento de Secret Wars en el evento final, no, de la fase la que sea, pues digas vale, pues me quedo con este personaje y ya lo integro en el 616 que es el nuestro
1: mm. Bueno, no sé. A ver, como idea te lo compro, no va de la mano de hacerle una serie, porque no. creo que sería demasiado.
0: Ya, es que ese es el problema. Yo
1: creo que es demasiado, porque tienes que... o, o la traes a nuestro universo...
0: Claro, a lo mejor o la, historia... la serie
1: va de otro universo y entonces claro, es que ya estás no, abriendo no la puerta demasiado porque claro, no eso se te va tanto. de las manos.
0: Por eso digo, pero podría ser interesante de cara a que, de cara a traer a, a esos otros personajes a nuestro universo, primero no los quieras un poco, no te sientas un poco identificados con ellos, que no sea simplemente un cameo que haces en una película ¿no? que dura cinco minutos. Pero, pero me parecería sí, me parecería excesivo teniendo en cuenta la cantidad de historias que tienen para que contar en el universo normal, ¿no? el 6.16. porque claro, no son los cómics esto, ¿no? Al final, el tiempo en pantalla que tienes, una película, dos horas, dos horas y media, para o más. incluso aunque tengas una serie como la de Shihul que estamos hablando hoy, pues no dejan de ser nueve episodios de media hora cada uno, es que no es tanto, ¿no? Mm -hmm. Entonces dices, ¿realmente voy a gastar tiempo de pantalla y demás en series o en personajes que son de otro universo donde a saber cómo es ese otro universo, ¿no? Pff, qué complicado. No, sí, a mí
1: me da la sensación de que es lo típico que se, ¿no? se pone trending en, en Twitter porque la gente tiene muchas ganas, quiere, viene con el hype ¿no? de Doctor Strange.
0: Lo que pasa es que es verdad que hype hay mucho. Con Marvel, evidentemente, está en los medios todos los días. Hay nuevos anuncios de series, de todo. Y algunas de esas cosas que salen en el hype al final acaban sucediendo. Aunque, claro, también se puede ver desde el punto de vista de que se dicen tantas cosas que alguna, raro sería... Alguna tiene
1: que acertar. ¿no? Exacto,
0: raro sería que alguna no acertase, porque se decía, ¿no? Va a salir Loki en Doctor Strange, y no salió. Va a salir... Pero también se dijo, va a salir Dar, Dar, Dar Daredevil
1: en, en Hawkeye, en y Spiderman, no salió.
0: Pero se decía, va a salir Daredevil en Spider-Man sí. 3, ¿no? Eh, sí. Porque era como... Va a ser el abogado de, de Peter Parker, ¿no? Y es como sí, pero no, ¿Sí realmente.
1: No, no? ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, veremos... Veremos qué. qué algo va a suceder. se cumplirá
0: de todo lo que se dice. No sabemos qué, algo. pero algo se cumplirá.
1: Bueno, pues yo creo que hemos hecho aquí un buen repaso del tráiler de La Julca y de estas noticias, ¿no? Próximos proyectos y hasta rumores. Totalmente. Que, que lo que vienen. pasa
0: es que yo te emplazo, Laura, a que Uy. tenemos que hacer el episodio de que esperamos de Thorlo Van Thunder. Vale, pero Porque también claro... vamos
1: a tener el estreno justamente no este viernes de Obi-Wan.
0: Dos episodios, Dos episodios, además.
1: y vas a querer hablar de eso, Sí, supongo? sí, el
0: próximo domingo, sobre todo, tiene que ser claramente el episodio sobre los dos primeros episodios de Obi-Wan. No, Con lo no cual, podemos no hablar de la serie de Obi-Wan. Estoy Obi
1: viendo que eh, probablemente...
0: La semana que viene vuelva a haber otro episodio sí, entre semana.
1: Sí, lo sí. más probable para hablar de, de Thor y la Tora. Y la Tora. Yo la llamo la Tora.
0: O sea, Laura, con lo bien que se te da a ti el inglés y esto, ¿de verdad no eres capaz de pronunciar Thor con una H entre medias?
1: No, es Thor y Tora. A ver, yo cuando hablo inglés, hablo inglés. Si hablo español, lo de poner así el acento muy marcado inglés me suena... Me... No si, a sé, mí también,
0: raro. si a mí también me pasa, pero es que me cuesta. Vamos a hablar de Thor. Es que a veces me Love cuesta, sobre todo cuando es Thor, ¿no? Y cuando es es, Thor. Thor. es que Thor así con la T O R Thor y Tora. Thor y Tora. Tora. Vale, pues eso. Bueno. Hablaremos de Thor y Tora. ¿eh? Un
1: próximo episodio.
0: <risa> Os, Os queremos, queremos 3.000